0: 4 июля, за окнами, драгоценные наши, всем доброго утра, желает подкаст «Осторожно, утро», два сибиряка, привет Арина, дорогая, привет, привет, доброе утро, вот у нас Арина Тарасова, на связи у нас из Красноярска, И Иван Притуляк из Омска, вот, будем разбираться, какие важные, большие, хорошие или не очень хорошие события произошли у нас за эти выходные, есть что обсудить, Понятно. У Ивана Притулюка настроения поболтать нет сегодня утром. Ты знаешь, я хочу сразу нырнуть вот в это вот, чтобы как бы с утра наш холодный душ так, а! и нормально, и пошли. А уже поболтать можно будет чуть-чуть потом. Хотя, если у тебя есть что предложить, расскажи, вот как ты, допустим, выходные провела?
1: Ой, не буду тебе ничего предлагать, знаешь, не хочешь болтать, не надо. Расскажу тебе о том, что произошло за выходные.
0: В ночное воскресенье в СМИ появились кадры, в которых были видны взрывы в Белгороде. И озвучим официальную позицию Минобороны по этому поводу.
1: На автономной территории в Узбекистане, в Каракалпахстане, ввели чрезвычайное положение до 2 августа. Там происходит волнение. Министр обороны Шойгу
0: доложил о полном освобождении территории ЛНР.
1: В ночь на воскресенье россияне в Белгороде в три часа утра проснулись от взрывов. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что произошла серия громких звуков. Это его цитата. Позже он сообщил о по меньшей мере трех погибших и четырех пострадавших, среди которых мужчина в тяжелом состоянии и десятилетний ребенок. По данным СМИ,
0: частично разрушено 11 многоквартирных домов, более 30 в частном секторе, 5 частных домов разрушено полностью. Об этом заявил Гладков. И губернатор Курской области Роман Старовой заявил, что в ту же ночь на поддоте к Курску ПВО сбили два украинских
1: беспилотника «Стриж». Российский сенатор Андрей Клишес уже назвал произошедшее в Белгороде прямым актом агрессии со стороны Украины, который требует самого жесткого, в том числе военного ответа. И представительница министра Министерство иностранных дел Мария Захарова как бы следует той же риторике и говорит о том, что за этим последует такой значительный российский удар.
0: Министерство обороны Российской Федерации официально обвинило Украину в нанесении ночных ударов по Курску и Белгороду. Далее цитата. Ночью Киев нанес преднамеренный удар ракетами Точка-У с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска. Ракетный удар целенаправленно планировался, и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов конец цитаты. При этом украинские власти, в свою очередь, утверждают, что в обстрельных многоэтажках Белгорода застряли фрагменты ракет российских противоракетных комплексов «Панцирь-С-1». Соответствующая информация есть и в официальных каналах Министерства обороны Российской Федерации, но там есть поправка, что да, действительно, есть кадры из Белгорода, где в одном из окон в кондиционере застряла часть ракеты российской «Панцирь-С-1», но это связано с тем, что противоракетная оборона она работает против ракет, она взрывается где-то там, когда сбивает другую ракету, и часть ее, не боевая, падает вниз куда-то. Вот, вот такая история.
1: Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что украинские войска ведут боевые действия на территории России. При этом в Совете национальной безопасности и обороны Украины ранее допускали вероятность переноса боевых действий на российскую территорию, если того потребует оперативная обстановка. Напомню, что в Белгородской области, как и в других граничащих с Украиной регионах России, в апреле был объявлен «желтый уровень террористической опасности», и после начала специальной военной операции власти этих областей неоднократно заявляли об обстрелах и взрывах в Белгородской области заявляли о гибели двух местных жителей. Так в середине мая сообщалось, что в результате обстрела один человек погиб и семеро получили ранения в селе Салохи. А несколько недель назад власти Белгородской области объявили об эвакуации жителей Журавлевки и соседнего села Нехотеевка.
0: Взаимосвязана с этой новостью новость следующего характера. Буквально вот 3 июля 2022 года в официальном телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации появилось сообщение о том, что министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному лугнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину о том, что освободили Луганскую Народную Республику. Далее опять же цитата. В результате успешных боевых действий вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной Милиции Луганской трудной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоров, Новодружеск, Малоризанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных территорий составила 182 квадратных километра.
1: А в конце июня Владимир Путин говорил, что целью спецоперации в Украине является освобождение Донбасса Защита живущих там людей, создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России. Это он заявил журналистам по итогам своего визита в Ашхабад. Вот, Ну, получается, если, по словам Шойгу, освободили ЛНР...
0: Ну, как будто бы наполовину цель должна была уже быть достигнута.
1: А об освобождении ДНР, насколько я знаю, еще сообщений не было.
0: Да, не было. Но, короче, тут даже рассуждать особо много не приходится, потому что есть такое ощущение, что если так посмотреть сквозь время, да, начиная с начала специальной военной операции до настоящего момента, то цели, они, ну, как будто бы достаточно гибкие. И задачи тоже добавлялись, и некоторые отваливались. Это считается, то есть галочку уже можно поставить, достигнута задача или нет. Вань, ну чек-лист не в наших руках. Не в наших руках, да. Не знаю, в чьих вообще руках этот чек-лист находится, и как быстро и часто переписывается.
1: Отправимся в соседнее государство Узбекистан. Там на территории как бы автономной внутри Узбекистана под названием Каракалпахстан десятки тысяч людей вышли на улицы города Нукус. Это самый крупный город в Каракалпахстане, столица республики непосредственно. Так вот, причиной протеста стал проект изменения конституции страны. Из документа предлагается изъять статьи о суверенном статусе территории, ее праве на выход из состава Узбекистана. В Министерстве внутренних дел сообщили что задержали организаторов митинга, при этом активисты пообещали 5 июля провести новую акцию. Сейчас может возникнуть много вопросов, почему внутри Узбекистана существует отдельная автономная территория и так далее. Дело вот в чем? Современный Каракалпакстан – это бывшая Каракалпакская АССР, которая ранее, еще в конце 19 века, в 1873 году, входила в состав Российской империи. Потом в РСФСР, в Казахстан, то есть Каракалпакстан был частью Казахской АССР, а потом эту территорию передали в Узбекистан. 14 декабря 1990 года парламент республики принял декларацию о независимости. В этой декларации есть норма, четвертая статья, согласно которой, если нарушаются права граждан Каракалпакстана и есть угроза его суверенитета, то республика вправе приостановить все межгосударственные соглашения и договоры и предъявить ноту протеста. И вот сейчас один из экспертов по внутренней политике Каракалпакстана сообщает, что, ну, собственно, сейчас Узбекистан как раз посягает на суверенитет Каракалпакстана и в силу вступает эта декларация.
0: Напомню, у них там речь идет о том, что принимается новая конституция, в которой есть ряд поправок, удивительно знакомых жителям Российской Федерации, в том числе увеличение сроков, правления, там, всякие такие штучки. И как-то совершенно случайно из него выпала статья, связанная с автономностью Каракалпакстана. При том, что там сейчас происходит достаточно интересное явление. Судя по всему, Казахстан, который является своеобразным выгодоприобретателем независимости Каракалпакстана, они не поддерживают принятие новой конституции в Узбекистане и еще еще и в Азии, какая то назревает заварушка, не дай бог, конечно, но какое-то есть там напряжение внутреннее.
1: Но еще штука в том, что Каракалпаки это примерно 40% территории Узбекистана. Находится это область, скажем так, на западе страны, и живет там ну, чуть меньше 2 миллионов человек. Так вот, после начала достаточно массовых протестов в Каракалпакстан приехал президент Узбекистана Шавкат Мерзиев, приехал в Нукус, вот в самый такой крупный город Караколпак и заявила о предложении не вносить поправки в конституцию страны о суверенитете Каракалпакстана. Но при этом же глава государства ввел чрезвычайное положение на территории республики аж до 2 августа. Так что сейчас въезд и выезд из-за Каракалпакстана ограничен, силы и средства Министерства обороны будут привлечены для выполнения определенных задач и введены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств. Любые мирные собрания, массовые мероприятия и забастованные Запрещены, а я хочу напомнить, что 5 июля значит, активисты обещали провести очередную акцию. Тебе напоминает это Казахстан? Но там были волнения по поводу цен на газ. Нет, нет,
0: нет, не Казахстан, это мне напоминает, это мне напоминает что есть где-то в подвалах, наверное, там каждой администрации, каждой постсоветской республики есть такие, знаешь, большие-большие железные ржавые сейфы с толстенными стенками, которые нужно открывать там с помощью домкрата и такой-то матери, они открываются, и там лежат папочки такие серенькие-серенькие, запыленные, запыленные, на которых написана «Борьба с собственным народом». Ну, вот какие-то такие, или там контрмеры какие-то, да, вот что-то вот такое там. Что делать, если они взбунтовались? Вот, и там немного очень страниц, буквально они печатным шрифтом таким написаны, небольшим, да.
1: Может, от руки тогда, если страниц немного? А, не, ну почему,
0: не, наоборот, напечатано, чтобы там сохранилась выцветшая такая вот эта печать, и там ограничивать свободу передвижений, зачем она им нужна, зачем это суверенитет. Свобода – это рабство, незнание, сила, ну и так далее. Новости трагические Сибири имеют место быть. Новосибирский физик Дмитрий Колкер скончался на третий день после ареста. Об этом можно судить из телеграммы, которую получила его семья. По словам сына ученого, у 54-летнего отца была четвертая стадия рака с метастазами в другие органы, и арест фактически лишил семью возможности проститься с умирающим. Давайте немножко в детали нырнем этой всей истории.
1: К этой история из Советского Союза.
0: Не знаю, может быть. Даже, наверное, из до Советского какого-то времени. В воскресенье утром сын ученого Максим Колкер опубликовал фотографию телеграммы, известившей семью о гибели. В ней говорится, что подозреваемый в госизмене физик 2 июля был доставлен в СИЗО Лефортово в больницу, где скончался в 2.40. То есть ученый умер почти сразу после этапирования в Москву. Решение об аресте Советский районный суд Новосибирска принял 30 июня. Ученого забрали из частной клиники Авиценна, куда госпитализировали его накануне, об этом рассказал, собственно, опять же, сын ученого Максим Колкер По его словам, отец не мог самостоятельно есть, кормление осуществлялось через капельницы и перенес три операции. Что, впрочем, не помешало клинике выписать его в срочном порядке после визита силовиков. Павел Чиков, правозащитник российский, написал о том, что, судя по диагнозу, который был у Колкера, четвертая стадия рака, злокачественное новообразование головки поджелудочной железы четвертой стадии в процессе химиотерапии, прогрессирования, диагноз по оставили аж в декабре 2020 года, эти новообразования, вне зависимости от их локализации, относятся к перечню тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей. Но это не помешало произвести его арест, не помешало отвести его в Москву. И в тот же день, утром, когда человека задержали, у Колкера дома совершили неотложный обыск на основании постановления следователя, а не решения суда, как оно должно было быть.
1: Но хочется знать, зачем арестовывать, значит, вести в СИЗО человека с четвертой стадии рака. Хороший большой вопрос, да. Значит, по
0: словам Павла Чикова, ситуация развивалась дальше следующим образом. 1 июля в течение всего дня адвокат Федулов в Москве пытался найти подзащитного, вступить в дело. Ему отказывали в Главном следственном управлении ФСБ в Лефортово. Его отказывали в Лефортовском суде. Дела нет, следователя нет, следовательно, и арестованного Колкера тоже нет. Ну, опять же, по словам Павла Чикова. Дочь Колкера поехала в Москву купить лекарства, питание, вещи хотела передать, но следователь не брал телефон. Адвокат Федулов подает жалобы на недопуск подзащитному. 2 июля Колкера госпитализируют в клиническую больницу номер 29 Москвы. Она находится в 800 метрах от Сизоли Фортова. Ну и 3 июля становится известно о смерти Колкера в больнице ночью в 2.30. Что произошло с Дмитрием между задержанием в больнице Новосибирской и госпитализацией в больницу Москвы, в настоящий момент, по данным Павла Чикова, неизвестно. Что за дело было, по которому его задержали? Колкер, эксперт по лазерам, доктор физико-математических наук. По информации сына, причиной возбуждения уголовного дела могла стать лекция, которые прочитаны были его отцом в Китае на научно-техническом семинаре в 2018 году.
1: Мы, кажется, кстати, с тобой обсуждали это дело еще в прошлом году
0: вполне может быть, потому что дела о госизмене в отношении ученых начали активно заводиться несколько лет назад, и, может быть, дело Колкера связано с преследованием научрука Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева. Уголовное дело против него появилось в октябре. багаева вменяют мошенничество в особо крупном размере на 2 миллиона рублей. В том же институте работал и Дмитрий Колкер, соответственно. Ну и через день после Колкера такая же мера пресечения была избрана и для главного научного сотрудника того же самого института 75-летнего анатолия маслова по данным тасс его уголовное дело связано с передачей секретных данных связанных с исследованием в области гиперзвука его также доставили в сизоле фортова 75-летний человек который вырос в советском союзе воспитан советской системой да и вот таким вот образом решил внезапно не знаю. Не знаю, как-то все это беспокоит.
1: Нет, ну слушай, то, что человек был рожден в Советском Союзе, прожил там всю жизнь и работал в этой стране, это же ни о чем не говорит. Можно жить в России и тоже как-то не разделять ценности государства, наверное. Также было и с представителями возможно, интеллигенции или другого класса, также в Советском Союзе.
0: Нет, просто что самое стрёмное, я не совсем понимаю, у человека четвертая стадия рака, он не может самостоятельно ну, я есть. я не понимаю. Да, он не может самостоятельно есть. Семья говорит о том, что они в течение этой недели планировали с ним проститься. Ну, потому что как бы там уже было понятно, что все, к сожалению, он уже не переживет там ближайшие 7-5 дней. И вот таким образом произошло.
1: Ну, эх, самое... Как будто самое трагичное – это то, что не было возможности проститься, действительно, не дали дожить, грубо говоря, последние дни. В
0: спокойствии, да.
1: Да, и уйти из жизни в
0: кругу близких людей. Мне вот знаешь, что интересно? Мне вот интересно, а появятся ли в каких-нибудь делах, связанных с этим, его показания, которые были взяты в этот небольшой промежуток времени?
1: А ты думаешь, там были какие-то показания? Если он не мог самостоятельно есть, я думаю, не было никаких показаний.
0: А я не удивлюсь, если они появятся.
1: Еще одна трагическая новость. За эти выходные, которые я пришла, умер создатель образа Чебурашки, мультипликатор Леонид Шварцман. Ему был целый 101 год, и новость о его смерти пришла 2 июля. Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. Известен он как художник-постановщик, принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Крокодил Гена в 1969 году, а также среди его работ такие мультфильмы, как Аленький цветок котенок по имени Гав, 38 попугаев, золотая антилопа, осторожные обезьянки и многие другие.
0: Человек, который двинул не только российскую, но и мировую мультипликацию значительно вперед, потому что, допустим, в мультфильме «Золотая антилопа» применялись удивительные техники, когда сначала человек отыгрывал что-то, потом его обрисовывали, и за счет этого возникал удивительный эффект живости происходящих изображений на экране.
1: А вот в первых числах июля стала также известна информация о российском хоккеисте Иване Федотове. Это лучший галкипер континентальной хоккейной лиги. Так вот, 1 июля 25-летнего, я прошу запомнить этот возраст, 25-летнего хоккеиста задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. При этом, по словам адвоката, спортсмена Алексея Пономарева, хоккеист не уклонялся от службы, а решение о призыве его уже обжаловали в суде. В ночь на 3 июля вратарь сборной России лучший галкиппер континентальной хоккейной лиги Иван Федотов пропал из госпиталя. Об этом сообщил его адвокат. По некоторым данным, спортсмена силой увезли в Североморск поближе к месту службы. Далее... Цитата. Его везли вчера с территории госпиталя, куда, пока точно неизвестно, выясняем по этой ситуации. Ориентировочно в Североморск, по месту возможного прохождения службы, но пока точно сказать не можем. По его самочувствию информации у меня пока нет, заявил адвокат-хоккеиста Алексей Пономарев.
0: Права человека, права больного. Да какое там право больного?
1: Ну, до 26 лет. Каждый. Мужчина Российской Федерации, гражданин России, обязан пройти срочную службу.
0: Ну, есть варианты альтернативная гражданская служба, есть варианты отсрочки определенно, есть варианты, если получаешь высшее образование и так далее, и так далее, да. По семейному состоянию. Есть варианты отсрочек. По поводу этой истории довольно много было таких комментариев своеобразных в сети, и споров было много, что о причинах подобного поведения думали. То есть парень играл в ЦСК, парень сообщил о том, что он будет играть в НХЛ была версия того, что, окей, не хочешь играть больше в ЦСКА, ну вот тебе, хлоп тебе, они не броня ЦСКАшная. Всем спасибо, всем до свидания. С другой стороны, если он играет в ЦСКА, то ну, это центральный спортивный клуб армии, я напомню, да, как бы не просто так. Если он играет в ЦСКА, то он хоть какое-то звание должен иметь. Ну, по идее, как будто бы это логично. То, что у него звания не было, то, что он срочную службу не проходил, это
1: странно. Ну, что интересного? Во-первых, ему вменяют уклонение от службы в армии и нарушение определенной статьи Уголовного кодекса России. И согласно этой статье хоккеисту грозит до двух лет лишения свободы, арест до шести месяцев, денежный штраф или исправительные работы. То есть он умудрился служить в центральном спортивном клубе
0: армии, ну в смысле играть в хоккей. И при этом не проходить службу срочную. Но это стопудово кто-то его там прикрывал в этой во всей истории. Сто пудов Или ему задним числом военник выписывали. Или какие-то другие вещи. Это знакомая тема на самом деле. С этим много кто сталкивался. Есть те, кто в ЦСК служил. Служил. Почему я говорю служил? Работал. Играл. Играл правильно будет играл. Вот. Но есть еще одна версия такая достаточно интересная. Она не имеет в виду никаких общих государственных заморочек. Она говорит о том, что есть личный у Федотова, который решил таким образом парня ну, наказать за его нежелание играть дальше в Российской Федерации. То есть, это не какой-то глобальный тренд, это не что-то там гиперэкстра-мегабольшое, это не начало там Советского Союза и всего остального, это просто конкретный человек взял, включил педаль несогласие, сказал, ах, ты вот решил свалить в Америку, ну вот на тебе. «Сгоняй в Америку». То есть автоматически парень сейчас получается, если его призыв не оспорят, если места, места положения его не найдут, то он остается и без возможности играть в хоккей в рамках ЦСКА, и без контракта с, если я правильно помню, Филадельфия. У него был контракт заключен на осень, он планировал в него выходить в качестве галкипера, опять же. Ну а теперь, дамы и господа, несколько новостей чуть
1: более легкого формата. Вот у тебя есть опрос, и у меня есть опрос. У тебя опрос про персонажей, с которыми себя сравнивают россияне, а у меня опрос про то, чем предпочитают перекусывать россияне в поездах.
0: Ой, ну чем предпочитают эти россияне перекусывать в поездах, я тебе и так скажу. До сих пор на пике популярности находится курица, завернутая в жутко шуршащую фольгу, в отвратительно мерзкую. Она лишь на четвертом месте. Ладно, давай сначала о пище духовной, а потом о пище телесной поговорим. Значит, Литрес, сайт, провел большое-большое исследование, в рамках которого выяснял, какие примеры для подражания среди книжных персонажей есть у россиян. И есть, на самом деле, интересный списочек. Я все его полностью зачитывать не буду, но, там, скажем, в зарубежной литературе есть Скарлет О'Хара из «Унесенных ветров». Внезапно я вообще не подозревал, что у нас есть люди, которые читают все еще «Унесенных ветров». «Маленький принц» из «Антуана Сент-Экзюпери», как можно быть на него похожим или как можно ему подражать, прям даже не знаю. Может быть, проснулся с утра, умыл себя и умой планету, да? Что-нибудь из этого.
1: Ах, если бы, ах, если бы, ах, если бы. Умой себя и
0: умой планету. Да-да-да. 30% почти читателей захотели походить на Гермену Грейнджер из серии книг о Гарри Поттере.
1: Ну, это как не захотели походить, а она для них пример для подражания.
0: И 29%... Целых процентов читателей в качестве примера для подражания выбрали социопата, мизантропа и наркомана Шерлока Холмса.
1: Ты знаешь, интереснее всего результаты из отечественной литературы. Вот у меня прям к двум значительные вопросы. На первом месте красуется Маргарита, непосредственно из «Мастера Маргариты». За нее, как за пример для подражания, проголосовало более 20% россиян.
0: Летать голой на метле, уничтожать людей, которые
1: навредили твоему мужу, в общем и целом все понятно. А еще в этом списке замечательном есть, например, Андрей Балконский с почти 12% голосов. Иметь сильные моральные принципы, разговаривать с дубом, вот, тоже неплохо. Ну, скорее, очень сильно жаждать славы. Ага. Это про Андрея Балконского. И иметь непомерную гордость абсолютно. Я просто вчера как раз смотрела «Войну и мир» 5 часов. Угу. И, и поэтому ну, для меня, конечно, это сюрприз. То, что Андрей Балконский это пример для подражания. А мне больше всего поразило пример для подражания «Ассоль» из
0: залых парусов». Но, серьезно, это сидеть тупо у моря и ждать, пока к тебе приедет чувак с красными полосами. Да, именно это я и делаю.
1: Может быть, некоторые люди считают, что она очень романтичная. Очень такая, знаешь, верит в любовь и хотят верить в любовь так же, как в нее верит Асоль. Ну, вот из всего этого списочка Татьяна Ларина, кстати, мне кажется, наиболее адекватный персонаж. Татьяна
0: Ларина, да, значит, девочка, 13 лет, влюбившаяся в заезжего мужика, нигилиста, ну, наркомана-наркомана, не знаю, как бы там, алкоголика
1: абсолютно точно. Ну, слушай, ну ты уже всех тут обозвал. Арина. Это не более, чем глубинный анализ образа. Нет, не оправдываю абсолютно, Евгения Онегина, абсолютно не оправдываю. Но ну нет, она крута тем,
0: что она выросла над собой очень сильно в процессе всего да. этого произведения.
1: Я поэтому и говорю о том, что она, наверное, на голову выше всех персонажей, которые есть в этом списке.
0: И в итоге она решила наступить на горло собственным эмоциям и из чувства долга отказаться от того, чего она хотела долгое время. Очень такая, знаешь, российская женская судьба как будто вот в ее лице переживается. И еще мне один человек, Эраст Фандорин, понравился в этом списке, главная функция которого является нечеловеческое везение, очень острый ум и абсолютно неумение выстраивать отношения. Классные примеры для
1: подражания. Скипидар просто. Но 15,5% считают, что среди героев отечественной литературы нет персонажей, на которых хотелось бы равняться. А вот
0: неправда. Есть. Знаешь, кто? А я тебе скажу, Кто? Среди отечественной литературы есть великолепные примеры для подражания, хотя, прямо скажу, может быть очень своеобразным. Допустим, у Михаила Виллера есть прекраснейший персонаж майор Звягин. Великолепнейший. Ой, прям вот он очень хорошо выражает Общие мысли Вейлера по поводу Жизненных ценностей Это У него откровенно дидактическая литература Называется «Приключения Майора Звягина» Там несколько крутых есть историй Где Майор Звягина разруливает вообще все Своими собственными делами, умом и всем остальным И при очевидной, скажем, выпуклости Этого персонажа, при очевидной Его такой надутости И нереальности Мысли, которые высказываются им Механики, с помощью которых он разруливает проблемы Лично я в своей жизни применял брал, и они были успешны, и это было хорошо. Так что вот есть такой персонаж, можно почитать при него, например.
1: Ну, штука в том, что в любой литературе, что в зарубежной, что в Отечественной, все гипертрофировано страшно. И в любом персонаже, будь то Андрей Балконский, Наташа Ростова или Маргарита или кто-нибудь еще будет невероятное количество тех пороков, которые мы чаще всего в себе не замечаем, и поэтому не замечаем вот в этих героях. Но, конечно же, как сказал Иван Притуляк: при глубинном анализе можно все это рассмотреть и ахнуть от того, а сколько всего вообще-то заложили в литературных персонажей. Вот говорю тебе это и не могу забыть о том, что я обещала рассказать о перекусах в поездах. Скажу лишь одно, что на первом месте домашние бутерброды, курица на четвертом, а вареные яйца только на пятом. На этом у нас сегодня все. Начинаем неделю вот с таких новостей. Много трагичного сегодня было в нашем выпуске. Будем надеяться, что следующие дни этой недели, этого июля и этого лета будут приносить нам только новости сравнимые вот с опросом о том, что россияне предпочитают есть в поездах. Подписывайтесь на нас на разных подкаст-площадках и встречайтесь с нами каждый будний день и будьте в курсе всех новостей. Иван Притуляк из Омска. Арина Тарасова из Красноярска. Пока. Хорошей недели. Пока.
0: Адью.